0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs et c'est parti tout de suite avec l'actualité de nos PME. Kipit, à Toulouse, qui conçoit des appareils électroménagers durables, réparables et fabriqués en France, va lancer ses propres lave-vaisselles après sa bouilloire multifonction avec réglage de la température pour notamment cuire des légumes. Eh bien, Kipit lance désormais ses lave vaisselle durables et réparables qui devraient être fabriquées dans son nouvel atelier de 500 mètres carrés à Toulouse. Lunettes pour tous, l'enseigne dirigée par Paul Morlet que nous avons reçue dans cette émission il y a quelques mois, a créé en France 28 magasins et vient d'ouvrir son premier magasin d'optique international à Bruxelles. Et ce magasin enregistrerait déjà plus de 1000 entrées par jour. Le groupe emploie 420 salariés pour un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros. Le vent et de retour, la limonaderie maison savourée basée à Jeanville, en Beauce, dans l'Eure-et-Loire, avait déjà créé Beauce Cola qui s'écoule à 320 000 bouteilles chaque année. La maison a racheté la marque Vendée Cola disparue en 2011 pour relancer ce cola avec une recette totalement réinventée. La production a commencé pour cette première saison. La maison espère en écouler 300 000. Le rendez-vous du médiateur des entreprises consacré aujourd'hui aux défaillances d'entreprises en France. Elles sont en hausse. Pierre Pelouzet, bonjour. Comment analysez vous cette hausse du nombre de défaillances
1: oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, deux études, une menée par Altares et une par la Banque de France, montrent un retour des défaillances d'entreprise. On le sait, pendant toute la période récente, notamment pendant la crise, on a vu de moins en moins de défaillances d'entreprise, jusqu'à des niveaux historiquement bas, et là, ça recommence à monter. Mon analyse, c'est que ben, c'est normal. On est en train progressivement de repasser d'une économie assistée, où c'est le gouvernement, où c'est l'État qui aide à combler les problèmes de trésorerie des entreprises, à une économie normale, où la trésorerie des entreprises elle est le fruit des relations client-fournisseur, des paiements des clients et de la dynamique économique. Et dans une économie normale, il faut qu'on s'en rappelle, ce n'était pas si vieux, des entreprises naissent, et il y en a beaucoup qui sont nées d'ailleurs en 2021, il y a plus d'un million d'entreprises qui ont été créées, des entreprises grandissent, et puis de temps en temps, des entreprises meurent parce qu'elles n'ont plus de leur rencontrer une clientèle, parce qu'elles n'ont pas le produit. Et tout ça, c'est la vie normale du cycle économique. Donc on voit ce retour de, de la vie normale, on voit ce retour de certaines défaillances d'entreprise, et on voit aussi ce retour de l'élément clé, c'est-à-dire ce qui fait la trésorerie des entreprises, je le redis, c'est les paiements des clients. Et donc euh, aujourd'hui, il ne faut plus compter sur les aides de l'État pour combler ça. Je relance, encore une fois, mon message habituel, mais ça, vous, vous le savez, Michel, je le relance régulièrement, mais c'est vraiment le moment. Payez vos factures en temps et en heure, parce que c'est ça qui fait la trésorerie de vos fournisseurs. Prenez en compte toutes ces difficultés sur les matières premières dont les prix sont en train de monter considérablement, sur l'énergie dont les prix sont en train de monter considérablement. Tout ça, il faut que ça se discute, il faut qu'il y ait un peu de solidarité entre tous les acteurs économiques, parce que dans une économie réelle, c'est vous, les clients, et surtout les plus gros clients, qui faites la vie, le, le, le développement, la réalité des petites entreprises qui sont vos fournisseurs. Donc, euh, voilà, à vous d'avoir les clés de tout ça et à nous tous de travailler ensemble à une économie de plus en plus prospère comme on, on la veut pour nos entreprises et notre pays.
0: Et direction tout de suite la Bretagne, la construction des bateaux ronds a commencé à Lannion en 2018 déjà. La chaîne TBO nous parlait déjà de ce concept tout droit sorti d'un film de Jumps Bond. Et bien Mathilde Kemener s'est rendue dans l'usine pour voir ce qui se passe.
2: On a testé Anténéa l'été dernier auprès de plusieurs centaines de personnes.
3: Il y a quatre ans, un drôle de bateau faisait sensation au port de Trébordin. Un bateau rond avec vision sous-marine et terrasse à l'étage. Un concept tiré d'un film de James Bond. En
1: 1977, j'avais 17 ans. Il y a une capsule dans ce film où Jess Bond et sa Jess Bond girl s'échappent à la fin. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait créer ça.
3: Un rêve qui devient des décennies plus tard réalité. L'usine est désormais construite à l'Agnon et le premier bateau prend vie.
2: Bon euh, aujourd'hui maintenant, chacun a compris que euh, Anténéa est passé au stade euh, industriel. On a une très belle usine qui nous a été livrée par l'Agnon euh, Trégor Communauté. Et donc nous avons commencé la construction du numéro 1 qui va être euh, livré euh, au Qatar au printemps prochain à, à Doha. Et ce sera une vitrine extraordinaire puisqu'il sera arrivé avant la coupe du monde de football donc chacun, tous les visiteurs du monde entier, pourront voir dans le port euh, le premier Anténéa.
3: Une concrétisation. Pourtant, il y a quelques mois, le projet était mis à mal par la crise sanitaire. Des clients se sont retirés, mais d'autres sont apparus. Et finalement, euh, on s'est aperçu assez vite et les médias l'ont dit le premier et les premiers que euh, Anténéa est un produit Covid-friendly. Et donc, c'est vrai assez vite. Et effectivement, c'est une évidence. C'est un, vraiment euh, à côté des, des très gros euh, paquebots, par exemple. Quand tu es 5000 personnes ou peut-être même plus sur un bateau, c'est énorme. Alors que si on, on imagine un, un, un complexe A par exemple, eh bien, chacun est indépendant. Donc, euh, notre produit arrive vraiment euh, au bon moment. Pour l'instant, 15 salariés ont été embauchés et 5 recrutements sont prévus en ce mois de janvier. À terme, les associés prévoient une quarantaine de salariés sur site pour fabriquer une vingtaine d'antenneas chaque année.
0: Le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Nous partons aujourd'hui à Besançon pour découvrir Ta Meilleur Temps. C'est le nom de cette coopérative alimentaire participative créée par l'association Créacoupe. Et ses 1200 sympathisants, elle a créé son propre magasin qui propose en priorité des produits locaux. Rendez-vous avec Philippe Luzanier. Il est le créateur de ce lieu unique à Besançon.
3: Ta Meilleur Temps, c'est un magasin participatif, coopératif à Besançon, où chaque personne qui, doit, qui veut venir faire ses courses doit, 1 être coopérateur, et 2 donner trois heures de son temps toutes les quatre semaines pour participer à la bonne, au bon fonctionnement du magasin.
0: Le, le, principe, le principe de base, c'est qu'on vend ici tout ce que nous, on a envie d'acheter. Donc nous, ben on est 500, alors sur les 500, la plupart ont envie d'acheter du bio, la plupart ont envie d'acheter du local, il y en a qui ont envie d'acheter telle ou telle chose.
3: Donc on a des pôles de travail, on ne peut pas dire le mot travail, mais c'est quand même des pôles de travail. Donc la gestion, l'informatique, la communication, les achats. Dans chaque pôle, il y a ce qu'on appelle un référent, et chaque référent de ce pôle constitue le comité de gouvernance. Et c'est au comité de gouvernance d'avoir le côté décisionnel au niveau financier, etc. Nous fonctionnons avec un seul salarié, qui est Thomas, qui est issu de la grande distribution et qui est principalement responsable des achats.
0: La coopérative, c'est une richesse humaine, c'est la réunion de personnes, surtout de personnes différentes, oui. avec, et qui se trouvent des points communs. Et c'est ça qui est vraiment une richesse. Au quotidien, quand on parle des petits, des, petits, des petits points à régler quotidiennement, on est beaucoup dans le stress, dans les problèmes à régler et tout. Et de temps en temps, prendre un peu de recul, on se dit au fait, globalement, quand même, on est vachement content. Ah bah oui, c'est vrai, quand même. Oui, oui.
3: On s'auto...
0: <rire> ouais. On sort un petit peu du petit souci, euh, heure par heure, on se dit, ah, quand même, dans l'ensemble, c'est super. Implantée à cours dans les Yvelines, l'entreprise SOS Accessoires est spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées destinées à l'électroménager. Elle accompagne aussi ses clients pour leur permettre de réparer eux-mêmes leurs appareils. En 2021, pour sa troisième levée de fonds, elle a récolté 10 millions d'euros. Ces résultats sont exceptionnels aujourd'hui. Découverte des coulisses de cette société, un reportage de TV78.
2: Et nous sommes dans l'entrepôt de SOS Accessoires avec son fondateur Olivier De liveau Bonjour. Bonjour. Alors SOS Accessoires, c'est près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est environ 5000 commandes de produits de pièces détachées par jour, c'est ça hein
4: Oui, chaque jour nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménager à destination des, des consommateurs, des, des particuliers, pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur, euh, leur aspirateur. C'est une euh, société que j'ai fondée donc il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années euh, chez Darty, chez le leader de, de l'électroménager euh, en France, et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment euh, satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes euh, d'ailleurs, euh, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil euh, électroménager. Euh, et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contraintes, euh, il y a peu de plaisir à, à aller chercher en magasin, donc le canal Internet, c'est un canal fantastique pour distribuer euh, et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. Et puis là on le voit, l'entrepôt est énorme, c'est combien de mètres carrés ici Donc là nous sommes à 2500 mètres carrés, mais vous voyez, on est dans un espace qui est de plus en plus contraint et nous allons déménager dans, dans quelques mois dans un site près de 4 fois plus grand dans, au printemps prochain. Pourquoi aussi
2: focaliser sur l'autoréparation réparation est finalement vous aidez les clients à réparer eux-mêmes leurs produits d'électroménager. C'est
4: exactement ça. Au départ, euh, je dirais, notre, euh, notre marché, euh, le marché auquel nous adressions, c'était vraiment ce que j'appelle les, les personnes les plus bricoleuses. Et c'était ça les débuts de SOS Accessoires. Euh, c'était vraiment vendre des accessoires et surtout des pièces détachées techniques à ce que j'appelle les super bricoleurs. Mais euh, notre but a vraiment été, euh, euh, particulièrement ces 5-6 dernières années, de démocratiser euh, l'auto-réparation euh, en proposant à tout un chacun un maximum de contenu et de services pour les aider un à franchir le pas euh, de l'auto-réparation et deux surtout à la réussir parce que dans la plupart des cas c'est assez simple quand on a la bonne information et la bonne assistance
0: Le portrait de notre entrepreneur accompagné par le réseau BGE qui nous amène cette semaine à Orléans. Nous allons rencontrer Guillaume Jousset. Il fabrique et commercialise des articles de Beaux-Arts et notamment des chevalets nomades innovants baptisés Stableau. C'est parti.
2: Stableau, c'est un chevalet nomade, innovant, léger. Euh, qui s'adresse aux amateurs d'aquarelle et de dessin. C'est vraiment un produit léger que l'on met dans son sac, qu'on glisse partout. On peut avoir son gobelet d'eau, on met ses pinceaux à droite à gauche où, où l'on veut, on met sa palette d'aquarelle qui est aimantée, elle ne bouge plus, elle est maintenue, ça pèse 200 grammes, on a ça dans une main, on met, on met sur un genou, on s'assied sur un banc, on reste debout et on dessine ce qu'on a devant soi. Les chevalets de tableau sont nés euh, de l'imagination euh, de mon oncle Michel Coutable qui est un artiste illustrateur et peintre et qui au fil de ses voyages imagine un produit qui pourrait lui être utile à lui-même mais mon oncle ne souhaitant pas en vivre, euh, je lui ai proposé moi-même d'en faire un produit qu'on va commercialiser et de le mettre entre les mains des artistes du monde entier. On va dire qu'un tiers de mes clients se trouve en France, un autre tiers en Europe, principalement Allemagne, Royaume-Uni et Espagne et l'autre tiers c'est vraiment à l'export avec les états unis qui sont vraiment mon marché numéro un l'exportation. Je souhaiterais développer une gamme de produits innovants et ludiques, vraiment dans l'esprit ce tableau, Et évidemment, dans un atelier un peu plus grand. Et pourquoi pas, avec un ou deux employés, un ou deux partenaires qui m'aideraient au quotidien à gérer l'entreprise et la faire développer. Je sais ce que j'ai à faire, maintenant c'est Rodé. Et oui, je, je suis serein, je m'endors bien, je dors très bien.
0: Merci de nous avoir suivis, l'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision, sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio et en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.